0: Olá pessoal, tudo bem com vocês por aí? Rodrigo Polessa aqui novamente para mais um vídeo dessa nossa sequência de vídeos onde eu estou quebrando vários mitos da nutrição aí, mitos que estão aí fortes ainda no senso comum das pessoas. E um mito que a gente vai quebrar nesse vídeo aqui é a questão do exercício como estratégia principal para o emagrecimento. O mito em questão aqui, que, tá, que vai ser atacado, digamos assim, o é um mito que as pessoas acham que para emagrecer elas precisam focar num programa de exercício com prioridade para poder, enfim, perder o peso, o peso que elas querem. Então, eu vou trazer uma compilação que eu acho de, de evidências relevantes aqui para a gente colocar uma pulga atrás da orelha e para que as pessoas que estão vendo isso aqui possam tomar uma decisão mais embasada em ciência e evidência né, em se tratando da sua saúde, seu emagrecimento e não às vezes sofrer um pouco mais do que o necessário, certo? Então, para começar aqui direto, quero mostrar para você a capa dessa revista, a revista Time, né, a famosa Vita Time, de agosto de 2009. E aqui no ladinho ela fala o seguinte: o mito sobre exercício, né? Embaixo desse desse título ela fala o seguinte: claro que exercício é bom para você, mas ele não vai fazer você perder peso, né? Saiba por que a alimentação é o que realmente conta. Então isso não é novidade para ninguém, vem sendo disseminada há muito tempo. Só que novamente, por que uma reportagem dessa não ganha Tração, porque tem uma indústria muito grande por trás do fitness, da, que alimenta essa indústria do exercício, principalmente da corrida, como você deve saber, né? essa, é muita coisa envolvida. Então, ir contra, digamos assim, essa indústria e acabar com a esperança do pessoal de que exercícios aí possam turbinar muito o emagrecimento, possa salvar a vida de quem quer emagrecer talvez eu seja uma boa ideia econômica para essa, essa indústria. Então, eu vou trazer para você compilações aqui de é, estudos de alta qualidade para você tomar sua decisão, pelo menos, se eu puder te ajudar a tomar uma decisão melhor sobre esse assunto, já é válido para mim. E se você puder passar à frente essa informação, também é melhor. Então, começando com a revista Time, já de 2009, já diz que o mito do exercício, que o que você come realmente é o que importa. Eu espero que isso fique mais, cl mais claro aqui a, ao longo dessa, desse nosso vídeo, ok? Então, vamos lá. Primeiro que eu quero te mostrar tem um artigo aí recente, publicado em 2015 agora, pelo respeitado cardiologista britânico, o Dr. Assem Malhotra, no jornal britânico de medicina do esporte. Ele fala o seguinte, atividade física regular reduz o ritmo de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e alguns cânceres por no mínimo 30%. No entanto, aí que está a parte importante, no entanto, atividade física não promove perda de peso. Olha só, o doutor Jason Fung, que eu já entrevistei, é um médico famoso aqui no Canadá, ele fala o seguinte, 90% do exercício vem da alimentação e somente 10% dos exercícios. Então por que continuamos focando 50% do tempo neles? Certo? Então, isso é pulga para a gente colocar atrás da orelha. Tem muitas é, autoridades respeitadas no mundo já tentando disseminar também essa informação. Agora eu vou pular direto para alguns estudos de alta qualidade aqui para te mostrar. Começando já com esse ensaio clínico randomizado, que é o nível maior de evidência que a gente tem, né? Que é bastante interessante, enfim. Você pode ver todas as referências depois da descrição também ou aqui no vídeo mesmo, né? Então, ensaio clínico randomizado publicado em 2007, feito com mulheres canadenses obesas, que separou elas em quatro grupos. Quatro grupos. São os seguintes. O primeiro grupo era uma dieta padrão e eu segui uma dieta padrão. O segundo grupo era uma dieta padrão, a mesma dieta padrão, mas com exercícios adicionalmente. O terceiro uma dieta mais baixa em carboidratos, somente a dieta. E o quarto grupo, essa mesma dieta mais baixa em carboidratos, mas com a adição de exercícios. E o resultado disso é bastante interessante. Ao se comparar o grupo que fez a dieta padrão, junto com o exercício, né? dieta padrão mais exercício, comparar isso com o grupo que fez somente a modificação da dieta para mais baixa em carboidratos, em que observou que esse último, sem mesmo fazer nenhum exercício, perdeu aproximadamente 15% mais peso do que o grupo que estava em dieta padrão e fazendo exercícios ao mesmo tempo. Então você pode ver, uma alteração qualitativa na alimentação dessas pessoas, ou seja, reduzindo um pouco a, a questão dos carboidratos, só essa alteração, sem fazer um exercício, promoveu maior perda de peso. Então esse é o primeiro, e é um ensaio clínico randomizado, então essa é uma evidência a se considerar. Vamos seguir em frente. Tem um outro aqui, um ensaio clínico randomizado também, alto nível de evidência, publicado em 2012, que acompanhou 399 mulheres pós-menopausa por um ano e dividiu elas em quatro grupos. o um grupo da dieta, que era só dieta, o um grupo do só exercício, um grupo de dieta e exercício e um grupo controle, que não modificou nada. O grupo de exercício teria que fazer uma sessão de exercícios moderados, a intenso, de 45 minutos no mínimo por cinco dias da semana. Ok? Então tá tudo em ordem. Agora os resultados aqui são estarrecedores. No final dos 12 meses de estudos, o grupo que só fez dieta teve perda de 10.8% do peso corpóreo, enquanto o grupo que só fez exercício teve perda de apenas 3.3%. Aí você pode pensar, legal, mas talvez a pessoa construiu o músculo por estar fazendo exercício. Bom, aí que vem a parte interessante, a porcentagem de gordura corporal também diminuiu 10.6% no grupo de dieta e somente 3.8% no grupo de só exercícios. Ou seja, esse resultado aqui é gritante. O grupo que só modificou a dieta para emagrecimento perdeu muito mais peso e muito mais porcentagem de gordura corporal do que o grupo que focou só no exercício. E a óbvia é, conclusão aqui adicional é que o grupo que fez dieta mais exercício foi o que apresentou melhores resultados no total. Um pouco melhor que o grupo que só fez dieta, mas não muito diferente. A diferença maior em estar entre, está entre o grupo que fez dieta e o grupo que apostou só em exercício para emagrecer, né? Agora, mesmo que você decida fazer exercício, por exemplo, para emagrecer, eles podem ajudar um pouco, como a gente viu, eles podem ajudar um pouco se a sua alimentação já estiver em ordem, tá? Por exemplo, a alimentação forte, que é um conceito que eu tenho uma filosofia que eu tenho que disseminar há bastante tempo. E esse estudo do Jeff Volek é muito legal que ele mostra o seguinte: ele estudou realmente essa questão. Pessoas que fazem exercício, qual é a diferença de queima de energia quando a pessoa está numa alimentação forte, por exemplo. Que é uma dieta mais baixa em carboidratos, otimizada em carboidratos, por exemplo, comparando com uma, uma dieta tradicional. Então, basicamente, você pode ver esse gráfico na tela. Foi basicamente eles mediram 3 horas de esteira, exercício de esteira, nesses dois tipos de grupos. O primeiro grupo de pessoas que tinha uma dieta que eles chamam de high carb, uma dieta tradicional, digamos assim, estava queimando aí 40%, um pouco mais, talvez, de gordura durante o exercício e o resto todo em carboidrato. Já o grupo que tinha uma alimentação mais adequada, um pouquinho mais baixa em carboidratos, estava queimando mais. É de 80% de gordura e somente ali um pouquinho de carboidratos, né? Então a mensagem aqui é clara, a alimentação é muito mais importante que exercícios, principalmente se você quer emagrecer também, a gente vê isso claramente, né? Agora você sabe, por exemplo, você pode se proteger da armadilha, quando você vê esse monte de programa maluco de exercício, extremamente intenso, etc., que prometem perda de peso somente com o regime de exercício, você já sabe que você pode evitar essa armadilha, que isso não vai funcionar, pode piorar o teu caso ainda, se você não tiver arrumado, é, ajeitado, né, implementado uma filosofia alimentar correta antes, é a alimentação que vai determinar o sucesso, não é o exercício, como a gente tá vendo aqui na evidência científica que eu estou mostrando para você, certo? Ou seja, a cozinha vem antes da academia. Agora eu quero compartilhar com você algumas outras coisas que eu acho interessantes e relevantes aqui. Se você decide fazer exercícios, principalmente exercícios intensos, treinar é, rotineiramente, de forma intensa, realmente exaurir seu corpo, fazer exercícios intensos, e você ao mesmo tempo não se preocupa em arrumar sua alimentação, ou seja, foca só no exercício e acaba achando que você está saudável por causa de exercícios, a história tem um registro bastante é, trágico aí de coisas que acontecem com esse tipo de pessoa. Eu quero te mostrar alguns exemplos só, só para exemplificar de fato essa questão que eu estou falando. Por exemplo, né? o primeiro, aqui eu quero falar para você do James Fix. James Fix era uma pessoa que era sinônimo de fitness no passado, respeitadíssimo por ser um, um corredor aí, profissional que fazia isso como estilo de vida, enfim, famoso, ganhou várias medalhas. Né? Ele tinha ele, autor também do livro chamado The Complete Book of Running, é o livro completo sobre correr, né? E o que aconteceu? Ele morreu aos 52 anos, né, jovem, enquanto estava correndo. Né? Aí eles fizeram uma autópsia né, que mostrou que ele tinha uma, um significante bloqueio nas três coronárias do coração dele. Né? E inclusive eles falaram também aqui que o coração, do, o coração dele estava fortalecido, talvez... Pelo exercício que ele fazia tanto, né? E talvez o exercício intenso tenha estendido a vida dele em 10 anos, por exemplo, né? Porque eles falam assim que antes de ele começar a correr, né, em 1968 ainda, ele fumava bastante e pesava bastante também, mais ou menos 200 pounds aqui. Então ele estava acima do peso e fumava bastante antes de começar a correr. Então o exercício talvez eles estão especulando, talvez tenha estendido a vida dele, mas ele nunca cuidou da alimentação, então ele morreu há 52 anos, novo, correndo, né, que trágico. Agora, o um outro caso era um protegido dele, um protegido dele, que era o Brian Maxwell, né, que era um protegido do James Fix, que também era um grande proponente de corrida, também ganhou várias medalhas, e ele também morreu há 51 anos, enquanto corria de um ataque cardíaco, né. Então é bastante triste de ver esse tipo esse tipo de coisa, né? Agora, eu, já que esses dois eram maratonistas, é fazer um exercício de maratona, de correr. É, intensamente e não cuidavam da alimentação, né? eu quero mostrar para você, para o outro lado da moeda, um estudo interessante sobre a questão de maratonistas, de maratonas mesmo. Né? Porque direto a gente vê na mídia, alguém morreu subitamente correndo maratona. Então só para falar um pouco sobre isso também. Então, tem o maior estudo a, até hoje feito sobre maratona, que eu até onde eu sei, publicado em 2007 no Jornal Britânico de Medicina, que avaliou mais de 3 milhões de pessoas que correram maratonas de 1964, 74 até 2004, e todos os reportes de mortes de pessoas durante essas corridas que apareceram na mídia. E concluiu que maratonas organizados esses maratonas oficiais, não apresentam riscos maiores de morte súbita do que uma vida normal. Basicamente, isso que eles falam, né? Então, apesar de a gente achar que morre mais gente lá, talvez não é normal, não é bem isso de acordo com esse estudo. Agora, uma pergunta que eu faço na minha cabeça: talvez ao invés né, de avaliar todo mundo que participou dessas corridas de maratona, porque a gente sabe que, sei lá, 90% do pessoal que vai correr a maratona, como a gente vê no Rio, por exemplo, são entusiastas, não são pessoas que treinam diariamente várias horas corridas, né? Então não são praticantes que realmente exaurem o corpo diariamente, por exemplo. Eu fico me perguntando: será que se tivesse feito esse, esse estudo somente com os top corredores de maratona, o pessoal que leva o maratona a sério mesmo? Será que talvez não teria um risco aumentado comparado à população geral? Então essa pergunta fica um pouco no ar, né? Agora, por outro lado, tem muitos proponentes hoje, pessoas respeitadas, que eu também respeito bastante, do mundo da saúde, que eram é, praticantes de esportes intensos no passado e não cuidavam tanto assim da alimentação, digamos assim, ou achavam que cuidavam seguindo hábitos errados, e hoje em dia viraram a casaca totalmente e estão indo contra o que elas faziam antigamente. Alguns exemplos de notórios, por exemplo, é pessoas como Mark Sisson, o Mark do Marx Daily Apple, né, o site famoso, famoso americano, ele era maratonista e corredor, né, obviamente, e mudou completamente de opinião agora, compartilhando como a sua saúde estava indo ladeira abaixo na época. Ele fala o seguinte, que, que tinha corredores nos anos 70 que regularmente treinavam aí 250 milhas por semana, né, e corriam rápido e, e, e realmente praticavam bastante. E ele fala que a maioria do, desse pessoal está morto, ou sofrendo bastante em questão da saúde. Ele fala inclusive que muitos amigos deles que faziam triatlon no passado é, não tinham nenhum sinal de problema de saúde durante a carreira deles. Mas anos depois eles tiveram grandes problemas, olha só. Agora, esse caso seguinte também é muito interessante, e talvez você já conheça, não sei, é do médico sul-americano, o Tim Noakes. O Tim Noakes é o seguinte, ele também fez a mesma coisa, né? Ele também era um corredor, famoso antigamente, e no caso dele, ele tem um livro famoso chamado Lore of Running, sobre corrida, né? Que é uma bíblia, praticamente, para quem leva o esporte a sério. Mas ele já disse publicamente que estava errado, e, e hoje aí ele propõe o oposto desse tipo de, corri de, de, de coisa, né? Então imagina para ele tem um livro que é famoso, usado diariamente por pessoas, um livro aí grandão desse tamanho, e ele teve que publicamente falar, ele realmente teve a coragem de falar isso, que ele estava errado. Agora não tem como tirar o livro de publicação mais, digamos assim, né? De, de falar, com, atingir todo mundo que está lendo esse livro, né? Mas pelo menos teve a coragem de inverter isso aí, e mostrar a verdade sobre essa prática, sobre a saúde dele na época, e de outras pessoas também que estavam na mesma situação, né? Uh, outro exemplo clássico e brasileiro, o a gente pode citar o Sócrates, jogador de futebol, grande ícone do futebol brasileiro aí, que também era médico, ele era médico e morreu aos 57 anos. Porém, ele tinha décadas de problema com alcoolismo e tinha até sido internado quatro vezes nos últimos meses antes da morte dele por causa de problemas no fígado. Então, novamente, talvez o esporte tenha prolongado a vida dele um pouco, mas os hábitos alimentares é o que realmente contou e ele não conseguiu viver nem perto da média nacional de expectativa de vida, né? Viveu até os 57 anos. Os dois outros exemplos que eu te falei pra você, morreu em 52, ou morreu em 51. Então, e tem gente que diz: que não tem nenhum profissional, esportista, profissional realmente que tenha vivido até os 100 anos, ou se não me engano, tem um só, né? Então, poucos. Enquanto tem muitos centenários do mundo, nenhum profissional, atleta profissional realmente atingiu essa, essa marca. Talvez um só deles. Então, é coisa de se pensar realmente, né? Se as pessoas não cuidam da alimentação, acham que pode fazer o que de alimentação, só porque tem uma prática de exercício bastante intensa, digamos assim. A gente vê na evidência científica que isso não é verdade. Deixa eu mostrar mais um estudo aqui falando sobre esse mesmo assunto, né? Esse é um estudo publicado em 2014 no jornal Heart, né? Que analisou esse risco de morte em pacientes com doenças cardíacas, segundo a atividade deles. Então, eles, entre aspas, eles concluem o seguinte, ó... Esse estudo corrobora né, com achados prévios de que existe um risco aumentado de problemas em pessoas com doença cardíaca que são sedentárias. Agora, adicionalmente, nós também achamos evidência do aumento de risco de mortalidade por problemas cardíacos em pacientes com atividade física diária extenuante, ou seja, mu muito intensa. Né? Então, na minha opinião, basicamente é o bom senso. Né? Eu acho que o corpo sempre dá um feedback para a gente se tá estar se exercitando como estilo de vida para se sentir bem, se está fazendo bem ou não para a gente. Se ele está fazendo um regime de exercício, está deixando a gente cansado no dia a dia, a gente está sem energia no dia a dia, se força de estar de novo. Talvez tá está indo contra esses sinais óbvios do corpo, né? porque a gente acaba perdendo essa sensibilidade, esse feedback com os sinais que o corpo dá para a gente. Porque a gente acha, não, eu não tenho vontade, mas eu vou, vou vencer, vou ser corajoso, vou vencer, porque eu tenho que sofrer para tirar benefício. Bom. Nem sempre deve ser assim, talvez, né? Então, o teu corpo ele vai sempre dar um sinal para você se você está indo, talvez, longe demais ou não. Então, é bom prestar atenção no corpo, né? Uma coisa que a gente tem feito aí há milhões de anos, desde a evolução do início da nossa espécie, ouvindo os sinais do nosso próprio corpo, né? E eu, particularmente, gosto muito de exercícios como estilo de vida, por exemplo, esportes, caminhada, fazer hiking, vai fazer tá? snowboard, sandboard, surf, jogar um futebol com o pessoal, não sei esse tipo de coisa, quer fazer corrida, faça como estilo de vida, então, mas nada. Nada extenuante, nada que leve o seu corpo ao máximo. É como a gente pegar um carro, e dirigir ele sempre no limite. Eu acredito que as peças vão, né, começar a estragar antes da hora. Eu acho que o corpo também, o corpo, enfim, ele também é uma espécie de máquina biológica, na é verdade, e se a gente anda toda hora no limite, não dá uma folga para ele se recuperar, se reciclar, a gente pode estar tá correndo o risco também de não ter a longevidade que a gente tanto quer para nós. Então, basicamente, o um resumo dessa que a gente tá falando aqui, que eu tô mostrando para você, essa evidência é realmente que a alimentação parece de fato ser bem mais importante que o teu regime de exercício não importa com fit você seja né tá cheio de gente aí enfim com saúde horrível principalmente maratonistas né como o Maxison Report News que estão um corpo um corpo perfeitamente é, em forma então se a gente for ver o corpo tá perfeitamente em forma se a gente for analisar o sangue tá realmente cheio de problemas né então não não é regra não se aplica a todo mundo mas é uma coisa se pensar principalmente se o objetivo é emagrecimento a ciência inequívoca a respeito disso a alimentação é mais importante que exercícios. Só mudando a alimentação você vai obter 80%, 90%, como o Dr. Jason Fang falou, dos resultados de emagrecimento que você pode obter. E a minha dica sempre é: arruma a sua alimentação primeiro, com o tempo, você vai sentindo mais energia disponível, mais vontade de exercitar. Aí você exercita de uma forma bacana também, que você vai complementar o processo, mas focar em exercício com prioridade para emagrecer parece ser de fato um tiro no pé. né? Então da próxima vez que você pensar em entrar num regime de exercício super intenso para emagrecer, olhe talvez para sua cozinha antes e veja como você pode adaptar e modificar cada alimentação sua, cada refeição sua, de acordo com os hábitos alimentares comprovados que fazem você emagrecer. né? Eu defendo muito, como você deve saber, a filosofia da alimentação forte, que é uma filosofia alimentar correta que simplesmente funciona para emagrecimento, porque é comprovada em ciência, e ela é um dos três grandes pilares do programa Código Emagrecer de Vez, que eu tanto falo também, que é um programa de três fases que te ajuda a emagrecer de vez, focando principalmente na dieta alimentar, na sua alimentação, OK? Então, é três fases. Então, se você quer conhecer mais sobre esse programa, muito fácil, só digita aí no teu navegador codigoemagrecerdevz.com.br, eu vou explicar tudo para você, você vai ver todos os detalhes, vou explicar a alimentação forte, você vai entender como uma alimentação correta pode mudar a sua vida, levar você a emagrecer, atingir seu peso ideal também e manter ele para sempre sem mesmo pensar na questão do exercício, ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu espero que você compartilhe ele com outras pessoas, Tá na hora de mostrar evidência, quebrar achismos para que as pessoas possam tomar melhores decisões em se tratando de saúde, afinal saúde é o que a gente tem de mais importante, né? Então dê um like aqui, compartilhe é... e a gente se fala no próximo vídeo. É isso aí, um grande abraço para você até mais!